0: o te moje podejście do do finansów, to to też ono się tak na przestrzeni lat mocno zmienia. Może jestem wiesz trochę starszy z upływem lat, może trochę więcej pieniędzy zarabiam niż, niż kiedyś, ale mam wrażenie, że kiedyś byłem taki bardziej właśnie w tym wszystkim mało spontaniczny, bardzo radykalny. Właśnie każdy paragon podliczony, tabelki, wszystko musiało być zaplanowane. Byłem taki bardzo restrykcyjny.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania, Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest znany youtuber, podcaster i autor autor książek Jacek Kłosiński. Jacek prowadzi podcast Pomoc w kreatywnej pracy. Prowadzi też kanał YouTube, w którym opowiada o efektywności i o produktywności. Tak, o produktywności miałem okazję poznać też jego metodę dotyczącą prowadzenia dziennika Stąd zainteresowanie twórczością Jacka, dlatego zaprosiłem go, żeby opowiedział dzisiaj nam wszystkim o tym, jak działać skutecznie i efektywnie w finansach osobistych. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Jackiem Głosińskim. Jacku, witam Cię serdecznie w podcaście Po o Pieniądzach. Serdecznie dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić. Ja również witam no i ja dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Bardzo mi miło. Moi drodzy, Jacek prowadzi podcast Pomoc w kreatywnej pracy, jest też youtuberem i autorem książek z tego co wiem, ale wolałbym, żebyś sam opowiedział słuchaczom po ludzku o pieniądzach, kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz.
0: A no, Właśnie było zacząłeś albo nie wymieniłeś rzeczy, która w sumie, którą głównie jednak się zajmuję, czyli jednak jestem autorem przede wszystkim bardziej bloga kłusiński.net, podcasterem jestem bardzo nieregularnym youtuberem też niestety, natomiast blog jest tym, co, co najczęściej, że tak powiem, wypuszczam na świat, więc no, to gdzieś tam brakowało w tym opisie Twoim. Natomiast faktycznie, jeśli mówisz o tej kreatywnej pracy na no to się zgadza. Staram się pomagać właśnie ludziom, którzy pracują kreatywnie. Czyli jak to rozumieć? Ja to rozumiem w ten sposób, że są to ludzie wszyscy, którzy rozwiązują jakieś problemy, mają pracę, która wymaga no właśnie jakichś pomysłów, innowacyjności, muszą zmagać się codziennie z jakimiś powiedzmy problemami raczej intelektualnymi. Czyli raczej jest to blok dla ludzi, którzy są na przykład freelancerami, realizują jakieś usługi. Sporo, sporo czyta, czy docieram do sporej liczby powiedzmy grafików programistów copywriterów szeroko rozumianej branży kreatywnej. No i faktycznie tak jak powiedziałeś dosłownie na dniach też wyszła moja książka która w tej kreatywnej pracy ma pomagać od tej strony takiej organizacji pracy produktywności planowania zarządzania sobą w czasie no bo uważam że te tematy są bardzo związane z jakością tej kreatywnej pracy no ale też szczerze mówiąc jest mi to bliskie bo tym, tym tematem produktywności bardzo się interesuję i na blogu też bardzo dużo temu miejsca poświęcam.
1: No właśnie widziałem tytuł Metoda Tęczówki, to takie tajemniczo brzmi, nie wiedziałem o co chodzi Metoda Tęczówki.
0: No widzisz, bo ja tak lubię tak jednak trochę czasami metaforami, i lubię opowiadać o rzeczach poprzez historię, poprzez jakieś konteksty, metafory, tym bardziej jeśli temat jest taki trudny, bo opowiadam w tej książce o technikach, ona jest bardzo narzędziowa, można powiedzieć, że to taki podręcznik, jest, no, sobie stawiałem taki cel, że chcę napisać książkę, która będzie wypchana po brzegi, jak to mówią mi Mięsem, tak? czyli że to nie będzie takie um, lanie wody, ani, ani nic takiego, powiedzmy, miękkiego, tylko że dam konkretne techniki i narzędzia, które pomogą właśnie się lepiej zorganizować, lepiej no, być bardziej produktywnym, powiedzmy w szerokim kontekście. Ale jednak mimo wszystko, żeby to trochę odciążyć, no to staram się opowiadać o tym poprzez jakieś metafory, porównania. No i ta metoda tęczówki, jak już o tym rozmawiamy, jest właśnie taką, czy tęczówka sama jako powiedzmy narząd, czy element naszego ciała jest tym, co najbardziej nas wyróżnia na tle wszystkich innych ludzi. Taka ludzka tęczówka jest dużo bardziej, zawiera dużo więcej informacji niż tak na przykład odcisk palca, co wydawałoby się takim najbardziej charakterystycznym elementem każdego człowieka. Więc pomyślałem sobie, że to jest fajna metafora tego, co chcę pokazać, Pokazać, co powiedzieć w tej książce, ponieważ mam takie założenie w tej książce, że każdy z nas jest inny, więc nie staram się wrzucić wszystkich do jednego worka, nie staram się powiedzieć, że mam tutaj jeden prosty system, każdy musi się do niego dostosować, bo on zawsze zadziała, tylko podchodzę do tego od drugiej strony, czyli staram się najpierw pokazać czytelnikowi, jak może znaleźć swój własny styl, własne preferencje, rozpoznać własne ograniczenia, własne możliwości, i do tego później dobieramy narzędzia, które będą najlepiej pasowały, a co więcej te narzędzia, które pokazuje czy opisuje i jeszcze pokazuje od takiej strony elastycznej, czyli pokazuje jak można je przerobić, dostosować, odwrócić do góry nogami po to, żeby każdy dostosował ten system, który stworzy do siebie, do własnych możliwości. Więc tak naprawdę systemów jakiejś produktywności, zarządzania czasem czy planowania Będzie tyle, ile czytelników tej książki, no bo właśnie ta unikalność, indywidualizacja, personalizacja jest tym takim motywem przewodnim całej tej książki. Stąd ten tytuł, tęczówka, właśnie taką metaforą tej indywidualności każdego z nas. Nawet, nie wiem czy wiesz, ale nasze lewe i prawe oko nie są takie same. Tęczówka jest tak bardzo unikalna, że nawet w w ramach jednego człowieka już się tęczówki różnią, więc uznałem, że to fajna, fajna metafora.
1: No tak, zastanawiam mnie tylko, czy w jaki sposób wiedzę zawarto w tej książce i ćwiczenia, które, o których mówisz, można zastosować przy podejściu do finansów na co dzień, finansów osobistych, mam na myśli bardziej.
0: Myślę, że jak najbardziej, wiesz co, nawet jeśli chodzi o finanse, to też mi się wydaje, że inaczej, jakby sama idea personalizacji i robienia tego jak, że tak powiem, gra nam w duszy i co jest dla nas najlepsze, a nie tego jak robią inni i i naśladowanie ślepego, to jest taka idea, która może nam przyświecać powiedzmy na wielu różnych obszarach życia, jakby taka samoorganizacja czy produktywność to jest oczywiście obszar, w którym to pasuje, ale nie widzę tutaj jakichś przeciwwskazań związanych z finansami. W książce właśnie staram się unikać takiego myślenia, że jeśli wiesz, Bill Gates staje o piątej rano, Rano, to ty też wstawaj o 5 rano, będziesz człowiekiem sukcesu, będziesz zarabiał kupę kasy właśnie dlatego, że on staje o 5 rano. Dla niektórych najlepsze może być wstawanie o 12 i praca po nocach i nie ma w tym niczego złego, więc wydaje mi się, że da się taki, taki sposób myślenia też przynieść na finanse, czyli to trochę nie jest prawda, że ludzie, niektórzy na przykład jeśli chodzi o finanse, starają nam się przekonać, że najlepszym rozwiązaniem jest powiedzmy oszczędzanie albo najlepszym rozwiązaniem jest liczenie wydatków skrupulatnie w Excelu. No bo wyobrażam sobie, że są ludzie o takim stylu działania, o takim jak to mówią brzydko, mindsetcie, o takim podejściu, gdzie to się po prostu nie sprawdzi, więc takie rozwiązania długofalowo nie będą skuteczne, no po prostu nie będą do nas pasowały, więc moim zdaniem najpierw warto znaleźć ten swój styl, dobrze siebie zrozumieć, poznać co lubimy, czego nie lubimy, z czym czujemy się dobrze i do tego dostosować rozwiązania i wydaje mi się, że jeśli chodzi o finanse, no to tutaj nie ma wyjątku, to
1: też będzie pasowało. Rozumiem. No teraz chciałbym Ciebie zapytać, bo dla mnie jesteś takim wzorem, tak jak obserwuję Ciebie w internecie, bo dowiedziałam się o Tobie, no widziałem wcześniej, przemykał mi gdzieś Twój podcast, bo ja mhm. właściwie tylko podcastów słucham, na YouTubie nie i bloga też nie, blogów też nie czytuję, ale mhm. dowiedziałam się o Tobie już bardziej szczegółowo od Dominika Juszczyka, on polecił tak. mi dziennik Twój, kupiłem ten dziennik od Ciebie i cały już skończyłem. Mam jakieś przemyślenia na ten temat, i dla mnie wydajesz się być takim guru produktywności trochę. I chciałbym, żebyś ty, taka osoba, właśnie opowiedziała moim słuchaczom, jak u ciebie wyglądają przekonania finansowe, jak to wyglądało kiedyś i jak się zmieniło.
0: Okej, okay, no to, to to jest dobre pytanie. No, czy tu poruszyłeś dużo wątków? Czy ja bym też nie, 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 nigdy nie, właśnie staram się nie aspirować do takiej, wiesz, góru produktywności, czy osoby, która wszystkie, powiedzmy, rozumy, pozjadała na ten temat. No bo wydaje mi się, że jednak no, ja, jak każdy z nas, cały czas to jest proces, że każdy cały czas od, odkrywamy, uczymy się czegoś nowego, coraz lepiej siebie rozumiemy i coraz lepiej, powiedzmy, z dnia na dzień, czy z roku na rok, jakby doszlifujemy ten swój system, te rozwiązania, które są najlepsze dla nas. I jeśli I już pytasz właśnie o te te moje podejście do do finansów, to to też ono się tak na przestrzeni lat mocno zmienia. Może jestem wiesz, trochę starszy z upływem lat, może trochę więcej pieniędzy zarabiam niż, niż kiedyś, ale mam wrażenie, że kiedyś byłem taki bardziej właśnie w tym wszystkim mało spontaniczny, bardzo radykalny właśnie każdy paragon podliczony tabelki, wszystko musiało być zaplanowane, byłem taki bardzo restrykcyjny natomiast teraz między innymi dlatego, że ogólnie rzecz biorąc coraz bardziej odkrywam sobie taką duszę minimalisty rozumianego, wiesz, niekoniecznie jako minimalizm estetyczny typu, że musi być wszystko białe ale Apple, czarny. bardziej, bardziej, bardziej dokład, na przykład czarny mój ulubiony kolor, więc nie wiem dlaczego w sumie powiedziałem biały, ale, ale bardziej, bardziej ten minimalizm rozumiany jako to, że ograniczać się w życiu tylko do tych rzeczy, które wnoszą jakąś wartość, które po prostu Cię cieszą, nie posiadać dla posiadania, tylko posiadać rzeczy, czy kupować wtedy, kiedy coś po prostu będzie Cię cieszyło i wnosiło jakąś wartość. I kiedyś no wiesz, miałem różne, jakby tego podejścia mi brakowało, jeśli chodzi o różne kwestie, począwszy od nie wiem, ubrań, po wystrój mieszkania i tak dalej, a teraz zaczynam, zaczynam rozumieć, że to nie chodzi o to, żeby oszczędzać, kupować nowe przyszedanie, i tak dalej, byle mieć jak najwięcej powiedzmy rzeczy, ale jednak kupić sobie, nawet wydać sporo pieniędzy i wydać jakieś absurdalne czasami kwoty jak za rzecz, typu wydać kilkaset złotych, nie wiem, za koszulkę, t-shirta, ale żeby ona była świetnej jakości, ponosimy ją wiele lat i ona po prostu nas będzie cieszyć, będziemy ją kochać i w cudzysłowie oczywiście i będzie tą rzeczą, która po prostu gdzieś tam wnosi wartość w naszym życiu, że tak powiem. I to jakby oczywiście na na takim banalnym przykładzie ubrań, nie tłumaczę, ale jeśli chodzi o całe podejście do finansów, to staram się mieć takie no, no gdzieś tam bardziej zdrowe podejście, czyli jeśli uweznaję, że coś z czegoś będę korzystał, albo że będzie, będzie, będzie mnie cieszyło, ale da, albo da mi dużą wartość, to nie boję się już wydawać dużych pieniędzy, nie boję się gdzieś tam zaszaleć, że tak powiem, no bo, no bo oszczędzam powiedzmy na tych rzecz, na braku zakupów, które są powiedzmy takie niepotrzebne, mniej wartościowe i zakupem dla zakupu, więc kiedyś byłem bardzo taki, trzy, trzy razy oglądałem każdą zotówkę, a teraz że tak powiem, jak widzę, że jest, jakaś, jest to jakaś rzecz, która będzie mi Cieszyć, która mi się będzie podobała, no to tej złotówki nie ogląda, po prostu nie żałuję, wydaje. Więc to, to jest taka myślę, że taka główna zmiana, która u mnie zaszła. I ten taki właśnie zdrowy minimalizm staram się w finansach też wprowadzać.
1: A oszczędzasz tak, tak konkretnie pieniądze w jakiś sposób? Masz jakiś swój styl oszczędzania pieniędzy?
0: No, znaczy Myślę, że wiesz co? Myślę, że mam taki klasyczny styl oszczędzania pieniędzy. To znaczy, po prostu mam osobne konta i różne cele oszczędnościowe tam zawarte i, i po prostu odkładam sobie, robię sobie kupki pieniędzy na różne, na różne kwestie. No poduszki jest...
1: finansowe, tak? Można to nazwać?
0: no wiesz co, ja tam inaczej, ja nazywam, mam inna, to inaczej, rozdzielam to moje oszczędności na dwie kwestie, jedna to jest poduszka bezpieczeństwa, czyli takie fi- jakby pula pieniędzy w razie czego, jak będę potrzebował, jak coś się stanie, albo nie wiem, zaleje mi mieszkanie, albo zachoruję, albo cokolwiek, tak, czyli albo na, jak z jakiegoś powodu nie będę w stanie pracować, to żebym miał za co przeżyć przez rok, powiedzmy, to, to jest taka, taka poduszka bez celu, to ona jest taka tylko taka awaryjna, właśnie na cele awaryjne, natomiast drugi, druga powiedzmy kubka, która się dzieje na mniejsze kubki, to są takie cele oszczędnościowe, gdzie ja wiem, że ja potrzebuję jakichś pieniędzy na coś konkretnego za określony czas, czyli na przykład, że właśnie teraz, w przyszłym roku z żoną chcemy sobie zrobić lekki remont mieszkania, to sobie oszcz- oszczędzamy na te kwestie, czy lubimy podróżować, no to po prostu oszczędzamy sobie na te kwestie, czy za jakiś czas będziemy musieli na przykład kupić sobie nowy samochód, bo już nasz będzie zbyt stary, no to sobie tam gdzieś oszczędzamy, tak, ale, ale dopóki i dopóki nie potrzebujemy tej rzeczy, i dopóki gdzieś tam nie uznamy, że tych oszczędności jest wystarczająco dużo, żeby ten cel zrealizować, no to sobie po prostu tą kubkę cały czas, czas gromadzimy. Więc myślę, że to nie ma, nie ma tutaj nic odkrywczego, a jest to bardzo prosty system, ale po prostu działa. Więc bez fi- wielkiej filozofii, ale jakiś tam
1: system jest. Mhm. A planujesz jakiś sposób emeryturę już swoją? Czy myślisz już teraz o, o czymś takim?
0: Wiesz co, jeśli mówisz o tym, czy mam jakieś oszcz- konkretne plany oszczędnościowe i programy, w których jestem, czy jakieś konkretne konta, lokaty, które byłyby z przeznaczeniem na emeryturę, to szczerze mówiąc nie. Natomiast no jednak mimo wszystko, jeśli chodzi o tę perspektywę powiedzmy zawodową, no to warto tutaj podkreślić, że jestem zdecydowanie przedsiębiorcą, nigdy nie byłem na etacie i dążymy cały czas, I jakby te moją firmę już od półtorej roku razem ze mną też już prowadzi moja żona i razem dążymy raczej tutaj w ramach tego naszego biznesu, do takiej niezależności rozumianej jako brak związku nas z miejscem czy koniecznością bycia w określonym miejscu i czasie czyli raczej idziemy w kierunku nie chcę powiedzieć przychodu pasywnego ale jednak takich produktów które są dosyć elastyczne czyli raczej takich produktów cyfrowych albo właśnie takiego produktu jak książka która jest taka no raczej jak to mówią evergreenem, aktualna będzie przez wiele lat czyli ją teraz przez cały rok produkowaliśmy tworzyliśmy pisaliśmy zastanawialiśmy się jak zrobić najlepszą książkę na świecie w tym temacie no ale przez następne kolejne 10 lat ona będzie aktualna i będzie mogła powiedzmy bez jakiejś tam super już teraz ciężkiej pracy na siebie zarabiać. I oczywiście jeśli mówimy już o jakichś tam moich produktach, źródłach przychodu, to ja nadal na przykład prowadzę szkolenia, jeżdżę po Polsce, prowadzę zajęcia dla różnych firm i tak dalej, ale właśnie w tym kontekście chciałbym tego unikać. I jeśli mówimy o emeryturze, no to widzę siebie jako zdecydowanie osobę, która gdzieś tam mieszka, jest niezależna w sensie geograficznym, ale może tą swoją firmę prowadzić z dowolnego miejsca na świecie i właśnie oferować jakieś takie produkty, które będą jakby niezależne od mojego zaangażowania, czasu, miejsca, lokalizacji, a mniej widzę siebie za właśnie te powiedzmy kilkadziesiąt lat jako osobę, która musi być gdzieś w jakimś miejscu, realizować jakąś usługę. Ja też prowadziłem przez wiele lat agencję taką powiedzmy graficzną, brandingową, marketingową i jakby z tego modelu bardzo, bardzo chciałem wyjść i sprzedałem swoje udziały w pewnym momencie, no bo właśnie przeszkadzało mi to, że dopóki ja byłem w tej firmie, no to ona tam gdzieś tam w miarę, w miarę działała, a za każdym razem, kiedy gdzieś tam się z niej próbowałem wymigać, kogoś zatrudnić, komuś coś zlecić, to przestawało działać, więc zdecydowanie myśląc właśnie już o emeryturze o przyszłości, stwierdziłem, że lepiej zainwestować czas, energię właśnie w rozwijanie bloga i produktów wokół tego, jeśli chodzi o biznes. Już pomijając to, że daje mi to więcej satysfakcji, jest to, że że jednak to przyszłościowo daje większą taką niezależność, swobodę i właśnie w kontekście emerytury no, większe szanse na to, że, 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 że no, jakieś produkty będą na mnie pracowały, a nie ja będę pracował na, na to, żeby jakieś usługi realizować,
1: powiedzmy. Mhm, czyli tworzysz swoją, swój własny program emerytalny, tak naprawdę?
0: Tak, tak, można tak powiedzieć. I ja jestem też, jeśli chodzi o filozofię finansów, bardzo lubię te, to stwierdzenie, że najlepszą formą inwestowania jest powiększanie zarobków, więc jakby mniej się staram, wiesz, kupować nieruchomości czy inwestować w sztabki złota czy cokolwiek innego, a bardziej się staram właśnie te pieniądze, które nadwyżki zarabiamy ewentualnie zainwestować w to, żeby zrobić coś, co, co robimy lepiej, tak? czyli na przykład jeśli zarobiłem na jakimś produkcie, to nie, nie żal mi teraz zainwestować więcej w projekt graficzny książki, bo wiem, że w drugim okresie, no to jest dobra inwestycja, no, no bo ta książka dzięki temu się wyróżni, powiedzmy, więc em, w ten sposób raczej inwest- na razie przynajmniej inwestuję te pieniądze, reinwestuję trochę w firmę, jak to mówią, więc no, to też jest taki, taki mój indywidualny program inwestycyjny, że tak powiem ta firma, ten blok to co robię. Mhm. Wiesz co, bardzo
1: chciałem Ci zadać jedno pytanie dotyczące dziennika, prowadzenia dziennika. Tak. Bo zadam ci pytanie, czy prowadzisz dziennik. Domyślam się, że prowadzisz, tak?
0: No tak, no tak, tak. I,
1: i, wiesz, no... hepc, nie ma, wiesz, różnie bywa.
0: Nie, nie, nie. Oczywiście jest, bywa tak, że mam jakieś takie okresy m, intensywne, gdzie dosłownie nie mam czasu, nawet właśnie, żeby usiąść na 15 minut do dziennika, więc nie chcę powiedzieć, że wiesz, dziennik to się każe codziennie. Więc ja nie, nie dałbym głowy za to, że go wiesz, prowadzę codziennie bez wyjątków. Natomiast ogólnie, regularnie, można powiedzieć, w długim okresie to, to prowadzę dziennik od kilku lat, i zdecydowanie do tego stopnia z jednej strony mi się ta idea spodobała i dała mi tyle korzyści, a z drugiej nie znalazłem też jakiegoś dobrego formatu tego dziennika na rynku, że postanowiłem stworzyć z tych dwóch powodów właśnie swój własny, o którym ty właśnie wspomniałeś, którego Dominik Juszczyk też jest, że tak powiem, użytkownikiem regularnym, nazywa się to właśnie NTS i jest to taki mój prosty sposób na prowadzenie moderowanego dziennika, czyli właśnie kilka takich konkretnych rubryk tam przewidziałem, których wypełnianie moim zdaniem pozwala zachować taki dobry rytm, trzymać się tych swoich założeń, postanowień. Jestem też ciekawy jak ty to oceniasz, bo jak mówisz już właśnie jeden, jedną taką sesję 12 tygodniową wypełniłeś, ale mi osobiście ja to po pierwsze robię samodzielnie, a po drugie no, no, widzę, z tego, widzę z tego sporo korzyści właśnie w takim trzymaniu ręki na pulsie, że nie pozwala się ten dziennik rozjechać z różnymi postanowieniami. To jest
1: dla mnie najważniejsze. No wkrótce zrobię o tym odcinek, o tym, ale to jest za jakiś okay. czas. Ale no kontynuuję na ciekawe. temat na temat dziennika, bo mm-hmm. prowadzisz dziennik i mam takie pytanie, jeżeli prowadzisz dziennik, czy prowadzisz też w ramach dziennika budżet domowy? Nie, nie. już już, już z tego,
0: jak mówię, jakiś czas temu robiłem bardzo dokładny budżet domowy, taki, że liczyłem paragony dosłownie, każdą złotówkę, natomiast teraz jakby robię tylko takie ogólne kategorie, mniej więcej ten ten budżet mu jest taki dużo bardziej ogólny, czyli wiem cały czas ile wydaje, monitoruję swoje przychody, koszty, ale nie w takim już kwestiach co do złotówki, bo po prostu już tego nie potrzebuję. Na tyle jakby ta informacja co do złotówki była mi niepotrzebna w stosunku do jakby wysiłku które to wymagało zbieranie tych paragonów jeszcze moich żony rozliczanie kilku kont i tak dalej że wystarczy mi jednak taka informacja ogólna mniej więcej ile wydaliśmy ogólnie ile wpłynęło i i na tym na tej zasadzie to robimy ale tutaj zdecydowanie bardziej robię to już w Numbers czyli takim Excelu dla Maca. Po prostu tam na papierze jednak akurat takie rzeczy to to zdecydowanie gorzej działają.
1: Bardzo mi się spodobało jedno zdanie które napisałeś na swoim blogu. Każdy z nas dostaje codziennie 24 godziny. I pytanie, dlaczego niektórzy wyciągają z nich tak dużo, a inni ciągle mają poczucie marnowanego czasu?
0: Tak się zaczyna zaczyna wstęp do książki tak naprawdę właśnie. Od tego problemu wyszliśmy. Wyszedłem tak naprawdę pisząc książkę.
1: Wiesz co, jeszcze jedno pytanie zapisałem, bo ja czytam dużo, słucham na temat produktywności, sam zacząłem prowadzić dziennik i ty zaskoczyłeś mnie trochę tym, że ty tak trochę odchodzisz od, od takiego kompulsywnego, bym tak nazwał, wiesz, sprawdzania wszystkiego i kontrolowania. Mhm. No właśnie, jak nie stać się tym robotem produktywności i ciągłego kontrolowania wszystkiego?
0: Wiesz co? Mi się wydaje, że jakby nie jest to do końca jakby dobrze postawione pytanie w tym sensie, że niektórzy Lubią być tym robotem i wtedy powinni być. Czyli, Czyli to dobrze, zależy...
1: jeżeli są, tak? Czy nie jest to źle, złe bycie robotem?
0: Nie, moim zdaniem nie jest złe bycie robotem, ale też nie jest złe nie bycie robotem. W tym sensie, że niektórzy mają z kolei na przykład źle mają własną, samo, taką niską samoocenę, jeśli chodzi o bycie zorganizowanym, czyli mówią jestem nieogarnięty, nic mi właśnie marnuje czas i tak dalej i mają poczucie, że jedynym rozwiązaniem dla nich jest bycie takim robotem, czyli żeby im to wychodziło, to nagle muszą robić, wiesz, mierzyć każdą minutę dnia, robić tabelki, podsumowania, używać getting things done, jakichś takich, wiesz, trudnych narzędzi i wstawać o 5 rano, czyli tak myślą zero-jedynkowo i jakby w całym jakby wracając też do książki, ale ogólnie ta książka jakby oddaje to moje właśnie całe podejście do produktywności. Ja przez lata patrząc na to, jak ludzie różnie reagują, prowadząc szkolenia na temat produktywności, pisząc o produktywności, zauważyłem, że po prostu nie da się ludzi wrzucić do jednego worka. I są ludzie, którym się powie albo którym się przedstawi metody takie bardzo powiedzmy robotyczne i oni się w tym świetnie odnajdą, czyli oni będą powiedzmy kwitli, kiedy będą Będą mieli rygor, konkretny proces, kiedy będą wszystko mierzyć, wtedy się będą czuli niezestresowani, wtedy będą się czuli produktywni, wtedy będą się czuli efektywni, wtedy będą czuli, że mają wszystko pod kontrolą. Natomiast Z drugiej strony są ludzie, którzy w takich warunkach robotycznych, stricte, sztywno osadzonych, będą się czuli, no jakby po prostu ktoś im im zgotował piekło, prawda? No wiesz, niektórzy uwielbiają chodzić w garniturze, dla innych to jest ostatni strój, który ktoś ubierze, po prostu każdy z nas jest inny i i produktywność, jakby podejście robota versus robota można porównać do tego chodzenia w garniturze, tak? Niektórzy będą lubili takie oficjalne podejście, bardzo sztywne, inni nie. Więc jakby ten pierwszy krok, jak się nie stać tym robotem albo stać, albo jak te 24 godziny lepiej zagospodarować, to jest właśnie taka świadomość. Po pierwsze świadomość tego co nam sprawia powiedzmy satysfakcję, co, co, co daje nam właśnie radość z realizowania tych celów, co sprawia, że się nie męczymy realizując je, a po drugie co sprawia, że mamy większą motywację, żeby właśnie zachować jakiś dobry, dobry rytm. Tak? I dla niektórych będzie właśnie ta spontaniczność potrzebna, jakiś taki większy luz. Oni będą kwitli, kiedy właśnie będą mogli tylko ogólnie coś kontrolować i ta jakby gdzieś tam swoboda będzie pozwala im działać lepiej. Natomiast dla niektórych osób ta swoboda będzie czymś, co Wprowadzi stres, niepotrzebne nerwy i tak dalej. Więc to właśnie zdecydowanie najpierw trzeba poznać, siebie zrozumieć, zdać sobie sprawę z pewnych takich nawet prostych kwestii i do tego dobrać takie metody, które będą do tego pasowały. tak? I oczywiście to jest trochę temat na teraz godzinną rozmowę. No właśnie, książkę nawet na, na ten temat napisałem, uh-huh. więc jakby ciężko to wstreścić. Nie odsyłamy no, do książki to, oczywiście. No, znaczy, ale jakby ja nie chcę, właśnie żeby to brzmiało jak kamska reklama, tylko chodzi mi o to, że jakby. To jest jakby ogólna idea. Wiem, że może brzmieć to, brzmieć to ogólnie, ale właśnie już samo takie podejście, właśnie, że zaczynamy od tego rozpoznania swojego stylu i później do tego dobieramy narzędzia, jest właśnie moją odpowiedzią na to, jak te 24 godziny taki, powiedzmy, z jednej strony bardziej skuteczny sposób sobie powiedzmy, uratować, ale z drugiej strony też taki właśnie, książka ma podtytuł, żeby też zrobić, działać skutecznie, ale właśnie bez stawania na głowie, bez takiego poczucia, że musimy się wysilać, że to jest dla nas coś takiego nienaturalnego, Czyli jak właśnie działać skutecznie, ale właśnie bez tego takiego poczucia wyrzeczenia, tego takiego dyskomfortu, że tak powiem, bo ta właśnie produktywność często się z tym wiąże, że to jest taki wiesz, łańcuch u nogi, że dajemy sobie sami sztywne ramy, że musimy się do czegoś zmuszać, że musimy, wiesz, być rekinem biznesu, kiedyś tym rekinem biznesu, czy produktywności nie czujemy i tak dalej. A moim zdaniem, właśnie to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby znaleźć te rzeczy, które u nas działają po prostu, które będą do nas pasowały i wtedy jakby próbować wykorzystać je na naszą, na naszą korzyść. Więc najprościej rzecz mówiąc, to, to moim zdaniem na tym polega.
1: No dobra, to powiedzmy, że pasują te rzeczy, wszystko się udało. Czy myślisz, że samo zwiększenie tej produktywności wystarczy, by więcej zarabiać? Znasz jakieś takie przykłady osób znanych, którym prowadzenie dziennika pomogło na przykład w sukcesie finansowym?
0: В mm. Powiem Ci tak, moim zdaniem jakby też jakby zależy, zależy co rozumieć przez zwiększenie produktywności, bo na przykład jeśli mam mówić o jakiejś konkretnym takiej sytuacji, która przychodzi mi pierwsza do głowy, to może nie jest to znana osoba, ale mam takiego znajomego, który jest bardzo dobrym, szanowanym programistą, który tam no, jest na wysokim szczeblu menedżerskim i tak dalej. I on jakby mu jest ciągle mało, ciągle mało, ciągle mało i on nie dość, że właśnie pracuje w fajnej firmie na tym właśnie stanowisku, w takim menedżersko-programistycznym, no to jeszcze dodatkowo tam sobie robi na boku jakąś swoją działalność, ma swoich klientów i tak dalej. I po prostu problemem takiego typu ludzi, że tak powiem, jest właśnie brak czasu bo chciałby, doba jest po prostu za krótka, bo on ma tyle pomysłów i tyle energii i tyle chęci i umiejętności, że mu, gdyby miał 48 godzin, to by powiedzmy dwa razy tyle zarabiał i właśnie był bardziej zadowolony. I on właśnie też, mieliśmy taką rozmowę, się pyta, Jacek, ty się tym tematem zajmujesz, to jakie ja mam wycisnąć z tych 24 godzin jeszcze więcej? Powiedz mi sposoby, żeby mieć chociaż godzinę, tak, żeby jeszcze po prostu godzinę z tego dnia wycisnąć, co, co można zrobić. A ja mówię, znaczy mi się wydaje, że właśnie takie podejście jest jakby złym, złym szukaniem w złym miejscu. Tak? Ja wolę takie podejście i rozumienie produktywności jeśli mówimy o zarabianiu, przekierowanie tego, jak mogę tak naprawdę z tej godziny, którą mam wyciągnąć jeszcze więcej, zastanowić się, jak mógłbym zamiast właśnie tego obsługiwania tego klienta stworzyć aplikację, która pozwoli mi sprzedać to rozwiązanie tysiącu innym klientom, jeśli rozumiesz o co mi chodzi? A tak, chodzi o to, żeby skupiał... w tym samym
1: zasobie czasowym zlewarować wyniki, tak? Bo
0: tak. Prostu... On się skupiał dokładnie na tym, żeby jakby mieć więcej godzin, bo w tych więcej godzin może więcej pracować. A tak naprawdę lepiej się zastanowić, co w tej godzinie, jakby wręcz pracować jeszcze mniej, ale zarabiać więcej w, tych, w tej porcji godzin. Więc mi się wydaje, że to jest lepsze myślenie, które włącza naszą taką przedsiębiorczość i szukanie rozwiązań, właśnie nakierowanych na taką produktywność, rozumianą właśnie jako wycis... nie wyciskanie z każdej, jeszcze, żeby mieć jeszcze, jeszcze pracować jeszcze więcej, jeszcze więcej, tylko pracować jeszcze bardziej wydajnie, powiedzmy, jakby żeby każda godzina była warta dla nas więcej, się mówimy o zarabianiu. Ale to oczywiście nie musi chodzić tylko o pieniądze, więc on tak naprawdę nawet nie myślał o tym, żeby tworzyć jakieś produkty, czy stworzyć jakieś informacyjne produkty, zrobić jakiś kurs, który będzie dotyczył programowania, czy właśnie stworzyć jakieś narzędzie, które, czy aplikacje, czy jakiś startup, który będzie sprzedawał jakieś produkty, który mógłby gdzieś tam pozwolić mu zarabiać więcej, znacznie więcej niż ta kolejna godzina, gdzie tam po prostu nawet kilka kilkaset złotych za godzinę będzie zarabiał, no to i tak to jest tylko jedna godzina, prawda? Więc tak, moim zdaniem to jest też, mówiąc najogólniej, najprostsze, podejście do produktywności w kontekście zarabiania, które można mieć, więc ja się staram też do tego tak podchodzić, tak? czyli jaki mogę stworzyć produkt albo co mogę zrobić teraz w tej godzinie, żeby nie musieć pracować następnym razem tej godziny, tak? albo żeby ta następnym razem ta godzina była dla mnie dwa razy więcej warta, jeśli chodzi o te zarobki, więc takie myślenie od razu otwiera dużo innych takich, że tak powiem, ścieżek w naszej głowie, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Mhm. Jacku, to już właściwie kończymy naszą rozmowę. Mam jeszcze tylko do ciebie pytanie, mhm. gdzie można, jakbyś mógł powtórzyć słuchaczom, gdzie można znaleźć te wszystkie twoje że tak powiem, miejsca, w którym, w którym jest Twoja, twoja wiedza?
0: Jasne, jest to bardzo proste, to jest po prostu mój blog, który się nazywa tak jak moje nazwisko, ja się nazywam Jacek Kłosiński, więc mój blog to jest klo- klosiński bez polskich znaków.net więc tam jest i dużo właśnie artykułów na tematy związane z produktywnością są też podcasty, są też materiały z YouTube'a natomiast są też oczywiście linki do tych wszystkich produktów, powiedzmy do notesów do książki, do kursów, o których tam wspominaliśmy. więc no po prostu na tej stronie jest wszystko więc wystarczy klosiński.net
1: Także moi drodzy wystarczy klosiński.net i tam znajdziecie wszystko, jeżeli chcecie poprawić swoją produktywność Bardzo Ci dziękuję za rozmowę Zapraszam,
0: ja również bardzo dziękuję i, i mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłem